0: Velkommen til det amerikanske paradokset. En miniserie av var kjær med verden Mitt naven er bjjorne Rusby og i denne serien er jeg så heldig og ha med med min gode kollega førsts Hlderrester som denne høstnye ut en bok om det amerikanske politiske systemet på dok I det amerikanske paradoxe skal vi bli bedre kæt med landet bak alle overskriftene som vi bombarderes med at med lymt fra centrale politiske og historiske utvickklingre som har gjort USA til landet det er i dag og i denne andre episoden af serien skal vi ta for oss race hvor det tog politiske partier Hei og hjertelig velkommen til andre episode av vår lille miniserie Det amerikanske paradokset En miniserie lavd av hva skjer med verden Mitt navn er Bjørnar Østby Og i denne serien er jeg så heldig at jeg har fått med meg min kollega Første av Hilde Restad Hei igjen, Hilde
1: God dag, Bjørnar
0: Det er godt å være tilbake Vi er allerede i gang med episode 2
1: her Jeg gleder meg
0: Også, Første episoden handler om USAs på en måte grunnleggende paradoks vi lurte på om USA er født sånn eller har blitt sånn og vi, vi så jo egentlig at USA har gått gjennom en identitetskrise nærmest hele sin eksistens og på en alltid vært i krig med sine egne Idealer.
1: USA, en konstant identitetskrise. Ja,
0: rett og slett, og det ser vi jo veldig tydelig i, i disse dager. Men som siste episode, eh, vi står, og som vi tänker også idag så ønsker ikke vi å liksom bare snakke om de dagsaktuelle overskriftene i denne podcasten. Vi ønsker gå litt dypere, og det er jo nettopp derfor vi har med Hilde, fordi Hilde har skrevet en bok om det amerikanske politiske systemet på norsk. Den kommer ut eh, nå i løpet av høsten. Inshallah. Inshallah. Og derfor så eh, tenkte vi at det passer veldig bra å få med hilde på dette nå i perioden som leder opp til valget. Så vi skal jo så klart prøve å, å gjøre dette så dagsaktuelt som mulig, men hvis du skal forstå alle disse overskriftene, så er det ganske mye historik og en del praktiske, politiske type trekk ved USA som eh, man må forstå. Og det er det Hilde er så snill og skal hjelpe oss med her. Og sist uke så handlet det som nevnt om dette grunnleggende paradoxe ved USA, hvordan USA har blitt det landet det har blitt. Og Idag dag skal det handle om de politiske partiene, og hvordan de har blitt sånn som de har blitt. Vi har jo kalt episoden Politiske partier i svart og hvitt, som jo kanske forteller litt om eh, hva fokus kommer til å være her? Vi skal se på hvordan dette spørsmålet om rase har vært med på å påvirke kursene disse partiene har tatt over tid og hvordan de faktisk har endret sig ganske dramatisk. Og i dag så tenker vi jo gjerne at det demokratiske partiet, det er type centrum venstre orientert, det er stort sett sterke i byene, Det er sterke i nord og i vest, mens det republikanske partiet er mer konservativt, det er mer skeptisk til federalstaten og de står sterkt gjerne i mer landlige områder. Men sånn var det jo ikke, inntil ganske nylig, og faktisk så har det stikk motsatte vært tilfelle i mye av disse politiske partians historie, og det er det vi skal prøve å bli bedre kjent med i dag, hvordan disse endringene her har skjedd over tid, og hvilke ganske viktige, eh, viktige politiske utviklinger det er som har gjort at man har hatt en ganske omfattende omkalfatring egentlig, av den politiske, eh, altså hvordan velgere har flyttet fra et parti
1: til ett annet. Ja, men det er helt riktig, Bjørnar. Tusen takk, tusen og, takk. Og det er viktig å ha i ment at når man snakker om det demokratiske partiet i en eller versus i dag, så er det ikke sikkert man snakker egentlig om det samme partiet på nettopp, mange måter.
0: Nettopp, nettopp. Mm. det er jo lite det vi skal prøve å klarene i her. Vi kan jo kanskje ta en liten disclaimer og først bare med, vi nevnte det så vidt siste uke også, dette rasebegrepet, det er jo ja. ikke noe som kanskje føles så naturlig eller liksom passende å bruke. Det klinger de, ikke
1: så veldig godt i norske ører, og egentlig er jeg glad for at det ikke klinger godt <laughs> ja. i norske ører. Men det er et begrep som brukes veldig mye i USA i mm. dag, mm. og som har en spesiell amerikansk historie. Og det er en, en viktig del av boka. Ja, en viktig, et viktig poäng i boka er på vilken måte Eh, syne på rase og rasehierarki mm. har form av det amerikanske politiske systemet.
0: Så vi kommer egentlig ikke uten å det vi ordet, det. rett slett. Men
1: vi er klar over at det er et forferdelig begrep. Ja.
0: Og med den disclaimeren liksom hun har gjort, så må vi gjøre som vi gjorde siste uke, altså, Hilde. Vi må tilbake til begynnelsen eh, til USAs grunnleggelse. Vi reflekterte jo litt rundt når denne grunnleggelsen faktisk var, men i dette tilfellet så går vi tilbake da, til en offisielle grunnleggelsen, kan vi se si, den første i 1776. Og jeg var ikke klar over det, men, men disse de var jo ganske skeptiske til politiske partier i første omgang. De var ikke egentlig så begeistret for et USA der politiske partier skulle være viktige aktører?
1: Nej, <laughs> det, det er litt morsomt, fordi att uh, i USA så er man jo veldig, det er mye sånn, man er väldigt opptatt av grunnlovsfedrene, og det, det er mye sånn, uh, i, i, man er, de är liksom ideale og idola mm. i den amerikanske nasjonale fortellingen. Men de här smartingene, <laughs> de så da altså, ikke for sig, De tänkte ikke når de satt opp et helt nytt system og de tenkte på hvordan valgsystemet skulle ha og alt mulig rart, men partia det kom man jo ikke til å. Ha. Nei, for <laughs> de det var jo partia var jo bare farlige fraksjoner som spilte på eh, basale personer og mm. sån forenklede virkelighetshfortellinger, det trengte man jo ikke. Nei, og det var vel så bare
0: for korrupsjon også, ikke sant?
1: Ja. Ja. Så eh, en av de tingene grunnløsheterne var redd for var jo flertallets tyranni, så de var veldig redde for at det skulle bli sånn at, at et parti på en måte skulle klare å, å overbevise mange nok og, og, og føre dem ned på en farlig stig. ikke sant? Mm,
0: hva var det man så for seg skulle være liksom, alternativ? Nei, de da?
1: hadde jo da et ganske idealisert bilde av politikk, fordi at de så for sig et system hvor... Individuella kandidater sökte stämma på grund av på grundlag av sina personliga kvalifikationer och politiska menningar, ja. på grundlag av partitillhörighet. Nej, nej. Men det är ju kontexten är ju ett politiskt system kor eh, kun vite mandliga landare över 21 för stämma för det første. Mm
2: -hmm. Så det
1: är en, en ganska gott utmanad välger masse ja. som kanske har tid til till att sätta in i Sant, finne ut av alle de individuelle kandidaterne, og ikke treng den, um, det hjelpemidlet som jo partiidentitet og, og tilhørighet jo har blitt. Ikke sant. Så gjett hva som skjedde, Bjørnar. I mean, it's a humdinger. <laughs>
0: skal, vi, skal vi anta at de, de to feil?
1: De tok feil. Uh, og ikke før, det knappt in i George Washington sin aller første presidentperiode, han mm. var jo USA sin første president,
2: mm.
1: så kom dem så ganske raskt over sin antipati mot politiske partier. Så det, det eldste eksisterende politiske parti i USA, og et av verdens eldste nålevende partier, det ble grunnlagt eh, på 1790-tallet av tillengerne av Thomas Jefferson og eh, James Madison. Det ble hetende det demokratisk-republikanske partiet og var motsatsen til det som utviklet seg i George washington eh, administration, som var det såkalte Føderalistpartiet, som vi ikke kanskje har hørt om, fordi det overlevede ikke så veldig lenge.
0: Nei, nettopp. Eh,
1: det demokratiske republikanske partiet ønsket å være eh, for republikansk styresett, i sentralisert makt, imot det de mente, var altfor pro-britisk og sentralstyrt politikk fra Washington-administrasjonen.
2: Mm.
1: Og så i 1800 så vinn Thomas Jefferson eh, presidentvalg. Så fra og med 1800 så har du en lang ære av republikansk, demokratisk republikansk dominans. Mm. Og i 1844 så skiftet partiet offisielt navn til å bare hete det demokratiske partiet. Mm. Og det var ett resultat av Andrew Jackson, som kanskje en del folk har hørt om.
2: Stemmer.
1: Som på en måte grundlade demokratiskt republikanskt demokratiska partiet på nytt mm. på 1820-talet som ett parti ikke bare for störstatsaristokrater for det var ju Jefferson och Madison. Mm. Men nu som ett mer som sånn populistiskt parti för vanlige folk som då skal läsas som vitemen. Ja, nettopp, nettopp. Så han fick på något sätt ärna av att ha revitaliserat det demokratiska partiet, mm. samla olika fraktioner och av den grund så ses liksom, Thomas Jefferson och James Madison ses liksom på som eh av det demokratiske partiet, og så Andrew Jackson da andre generasjons grunnleggen. Mm. Så det demokratiske partiet, for dem som er av presidentvalg, har da eh, i mange år hatt en tradisjon som heter Jefferson Jackson Day. Ja, stemmer. Som er oppkalt da etter de her to store grunnleggene, og mm. den dagen brukes til å eh, samle inn penger. De holder en stor festmiddag, som brukes til å samle inn penger och lyfte fram partier sina framtida stjärna så i november 20 2007 så inte rätt för presidentvalet 2008 så var det då Barack Obama sin tale. Ne, det var Iowa sin Jefferson Jackson dinner mm. som var med på att lansera han som presidentkandidat i 2008. Hæ? Men så kan det vara att folk också har fått med sig att Andrew Jackson och Thomas Jefferson det var har <laughs> fått ett nog problematiskt ettermäle. Rätt. Så ja Jackson var jo i veldig lang tid på en måte hylla som en sånn folketsmann. Mm. Um, men han hadde blitt veldig kontroversiell uh, i senere tid, ikke mm. bare for at han hadde eid slava, som selvfølgelig også Thomas Jefferson uh, gjorde, mm. men også for at han hadde en, en veldig nådeløs politikk mot urbefolkningsgruppe. Ja. Så man, hvis man tenker Jackson, så tenker man kanskje også uh, The Indian Removal Act fra 1830, om å, om å på en måte fjerne... Urbefolkningsgruppen flyttet dem eh, vest over for å gjøre det plass for hvite settlere mm. um, som førte til den så såkalte Trail of Tears mm. uh, da liksom hundre uh, Cherokee, Creek, Chicksaw, Choctaw, Seminoles måtte på en måte tvangsmarseres vest over og tusenvis døde, ikke sant?
0: Etnisk grensing, basically.
1: Basically. Mm. Mm. Uh, så so, Sed 2015 så byntte en del demokratiske delstatsorganisationer och ändre namnet på den här Jefferson Jackson Day för att distansere sig litt fra den här komplicerade historien. Mm -hmm. Så en kort period så ändrar man dagen till Kennedy Clinton Dinner så kom rörelsen
0: Och ja, är lite komplicerade för historien så kan man väl se. Si. <laughs> ja,
1: vilken JFK eller vilken Clinton blir då sett på som dirette förebildarna så no. eh i november 2019 mm i Iowa, rett før 2020-valget, så kunde da de demokratiske presidentkandidatene delta på Liberty and Justice Celebration Dinner.
0: Sånn har det gått. Ganske safe to gate. Ja.
1: Um, <laughs> så det demokratiske partiet er også det partiet i USA som har eh, eksistert lengst, mm. og det som har eksistert näst lengst er jo da det republikanske partiet. Ja. Så det er litt, det er litt sånn eh, slående at de partiene, i hvert fall de navnene på mm. de två partiene i USA i dag, de har vært med nesten hele veien. Ja, ja, ja. Um, og i 1854 så ble det republikanske partiet etablert, um, og det ble grunnlagt specifikt for å protestere mot de andre politiske partiene sin slaverivennlige holdning. Så vi snakket jo om at det demokratiske partiet var et parti for sørstatsaristokrater i slaveeier. Ja, mm. um, det nya partiet, det republikanske partiet, hade baser huvudsakligen i nordstaterna, kom man ju då inte drev med slaveri längre, mm. samt en del stater västerut och de hade ett flotslagor som var free labor, free land, free men. Mm. Och det nya partiet fick ju, må vi se, si, en pangstart. Mm -hmm. Deras allra första presidentkandidat var Abraham Lincoln. Jag vet inte om du hörte om han. Men som Trump ville sagt, he's becoming more and more recognized. <laughs> Jeg
0: hørte man i en film bare. <laughs> <Ja>. men...
1: <laughs> Så han vant da presidentvalget i 1860, og det var på en måte det som utløste borgerkrigen.
0: Ja, riktig.
1: Fordi da, når det här nye partiet, som var et antislaveriparti, vant presidentvalget, mm. da var det store deler av sørstaten som erklært att de var, skulle ikke lenger en del av USA. Ja. De skulle starte en ny konfederasjon.
0: Dette går ikke, vi snakkes.
1: Ja, Bysuckers etter hvert så etablerte konfrontasjonen hovedstad i Richmond, Virginia. Mm. Så det er på en måte, vi kan snakke om um, det, sånn opp, det som liksom oppdrydde prologen, the origin story av partiene mm, mm, mm. Har vi har liksom tatt for oss nå. Uh. Uh, og så kan vi vel si at den, den neste store perioden i partisystemet da, uh, mm. er fra etter borgerkrigen uh, og frem til det 20. århundre. Ja. Mm. Um, som vi kan snakke litt om. Fordi at du startet jo med å si at i dag så tenker vi på det demokratiske partiet som et parti gjerne i urbane områder, gjerne i nord-USA. Eh, mm. Men eh, borgerkrigen førte jo til at eh, det som statsuttrenden har kalt for «the solid democratic self». Mm. Fordi at det var det republikanske partiet som var um, i motslaveri, og det var da i etterkant av borgerkrigen satt eh, det republikanske partiet i kongressen, som skulle rekonstruera sørstaterne, ikke sant?
0: Mm, gjennom okkupasjon. <laughs>
1: gjennom okkupasjon, som vi jo har notert oss tidligere i en stolt amerikansk tradisjon. <laughs> Den prøvde å nasjonsbygge sørstaterne på nytt. Ja. Eh, så det førte jo til enorm motstand fra hvite sørstatsamerikanere som forblei solide demokrater i ett et århundre mm. etter borgerkrigen, fordi, eh. altså, det minnet var så sterkt, ikke sant? Ja, ja. For øvrig, i Sørstaden hadde det vært vanlig å referere til borgerkrigen som «The war of northern aggression».
0: Ikke sant. Det er det var, som ikke vi som bryter ut av … Nei, det er ikke sant. <laughs>
1: um, så her, altså, borgerkrigen var selvfølgelig en veldig traumatisk opplevelse. Mm. Eh, Okkupasjon var en traumatisk opplevelse. Den varte fra 1865 til 1877, som da var et forsøk på rekonstruktion av det som sydstats ehm demokratarna kallade de radikala republikanerna i kongressen. Ehm um, how the <laughs> tables have turned. <laughs> ja ja, exakt. Ehm um, så det det som utvecklades efteråt i sydstaten var ett en berättelse, et narrativ för att bruka ett ett professoriellt som har blitt kalt «the last cause», som mm. er veldig relevant for å forstå bland annet hvorfor det var en demonstration i Charlottesville i 2017 for en sørs, en borgerkrigsstatue. Ja. Så var det
0: her da Alle disse gutta kom ut i med fakler og fullpakke? The,
1: the Tiki Torch Terrorists, yes. Ja, ja. Så, <laughs> så det utviklet seg en mytologi i sørstaten, blant hvite mm. sørstatsamerikanere, som argumenterte for at, ok, borgerkrigen hadde jo egentlig ikke handlet om slaveri, det handler bare om at sørstaten hade rätt til å løsrive seg og starte sin egen union og gjøre som de selv ville. Altså states rights. Så nordstaten hadde jo da frarøvet sørstaten sin frihet til å gjøre sånn som de ønsket. Det var jo ikke ett at et federalt system og delstaten skulle ha mye frihet, ikke sant? Mm. Og de hade også ødelagt en gamle sørstatskulturen der hvite slaveier og svarte slaver levde i harmoni. Mm
0: med denne Peculiar Institution, som, som de Som liksom
1: The Peculiar Institution. Så so jeg kan sitere uh, fra en historielærerbok i Virginia fra 1908. «Generally speaking, the Negroes proved a harmless and affectionate race, easily governed and happy in their condition.» Så den her myten, <sighs> ja, man blir litt sånn, <laughs> man, man mister litt munnen om det. Var det var Ja, ja. Så det, var, det utviklet seg en myte om uh, The Antebellum South. Antebellum betyr før, før borgerkrigen. Mm, mm. Um, om at det hadde vært harmoni, det hadde rådet fred og harmoni i sørstaten. Uh, hvite sørstats slaveeier var mye mer um, var mye snillere og mildere mot sine slaver enn sammenlignet med slaveeier i Karibien eller i Latinamerika. Og det de radikale nordstatsrepublikanene hadde gjort var å ødelegge en hel kultur og en hel tradisjon. Og en
0: ekonomi. Og en økonomi.
1: Og en økonomi. Um, så det her, denne fortellingen fikk navnet The Last Cause, uh, som var ett begrep oppfunnet av en kar som, akkurat som meg selv, um, en alumnus av University of Virginia, som skrev i 1866 boka The Last Cause, mm. A New Southern History of the War of the Confederates. Så det som utviklet seg etter hvert, var jo da at uh, etter hvert som rekonstruksjonen var ferdig, hade varit som Jim Crow segregeringa eh, skred fram så bynte sydstaterna på något sätt på något sätt genuppbygge sig själva med en berättelse om att at de de hade haft rätt de hade bara försökt att försvara sitt noble levsätt mm. och man bynt att det varit och ehm sätte upp statyer och minnesmärken eh, mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet mm. för att kommemorere eh, de, de, de stolte og modige sørstadssoldaterne. Og det var ikke, sånn rett etter borgerkrigen så hadde man satt opp en del minnesmerker over de fallene i krig, det er jo vanlig, mm. på eh, eh, kirkegårda. Ja. Det som skjedde med The Last Cass eh, mye senere, er at man satte opp statuer og minnesmerker i midten av byen. Ikke Og det kan du tenke deg, når det eh, 30-40 år etter at borgerkrigen er over, og at slaveri er over, og at svarte egentlig, ifølge de nye grunnlovstilleggene, skal være likeverdig med vita.
2: Mm. så da
1: er en svart amerikaner som bor i Richmond, Virginia, og plutselig ser du en enorm statu av lys og statsgeneral, satt opp i mitten av, av bycentrum. da er det et ganske klart signal, sant?
0: Yep. Det er jo, uten at vi orker å gå inn i hele en statudebatten, så er jo dette et av som har blitt nevnt av mange, nettopp det at disse ble ikke satt opp rett etter krigen, det er en del av liksom minneskonstruksjonen uh, som skjer ganske mye senere faktisk da.
1: Den kamp om fortellinger mm. om USA Den kamp om fortellinger om hva borgerkringen egentlig var og mm. eh, en sånn fortsettelse av The Last Cause-myten er det her man ofte hø hører i Sørstaten it's heritage not hate
2: mm. vi er
1: bare opptatt av historien vår ja. men det var en, kan man skal se si, en skjønnmalt historie mm -hmm. som ikke bare var uskyldig i og med at de hadde en sånn, et rosa, eller sånn, hva man skal se. Si, forgyllent syn på sin egen historie. Det handler også om å skremme og true de lokale svarte, sant? Ja. Så det er, it's, it's some heritage, quite a lot of hate. Ja.
0: ja, når du ser disse gutta med frakler som er liksom høyere ekstremister og nazister, og det, det som verre er det finns opp å si, så er det ikke kjempetroverdig kanskje dette,
1: Nei, ikke sant? Og på begynnelsen av 1900-tallet så har du da eh, sånne veldig viktige kulturelle eh, hendelser som, som, som eh, formidler det her Last Cause-fortellingen. For eksempel en veldig kjent film som heter Birth of a Nation eh, som handlet egentlig om at det var Ku Klux Klan som var de egentlige forsvarere eh, wow. av den egentlige amerikanske kulturen hvitkultur, og mm, mm, mm. Det här narrativet det ser du också porträtterat i eh, Tatta Vinc som er en eh, alltså den fantastiska filmen anbefaller alla se den mm. men det är ganska klart at den filmen är lagd i 1936 ja. og har ha köpt The Last Kiss berättelsen. Mm.
2: <hå>
1: det här også också tia eh, av 19 talet då Ku Klux Klan eh, på nytt genomstår. Eh Ku Klux Klan genom uppstod eh, först rätt efter som mm. en sån organisation som skulle beskytte de lite mm. sørstatsamerikanene, eh, men ble da på en måte knust av um, eh, president Grant, som mm. hadde vært nordstatsgeneral, men så var ble president. Så gjenoppstår det um, i begynnelsen av 1900-tallet eh, som en del av det her last cause-narrativet. Mm. Men da også, ikke bare imot... Um, Um, ikke bare imot svarte amerikanere og demens rettigheter, nå er de også imot det som kommer med økt invandring på, på tidlig 1900-tallet. Ja. De er imot katolikker, de er imot jøder, de er for å bevare det hvite USA og hvite makt. Ja. Og det her skjer jo da i hovedsak i sør som da er kontrollert av det demokratiske partiet, så sø hvite sørstatsdemokrater um, er en väldigt veldig viktig del mm. av det demokratiske partiet. Eh uh, det fungerar ju för det att svarta sydstatsamerikaner är ju totalt ehm um, fra från att få lov till att rösta, iksant. Ehm mm. um,
0: Det här Jim Crow kommer in och så vidare. Det
1: här Jim Crow kommer in och det här uh, selv då svarta män fick rösta men att det var krigen. Um, så som vi snackade lite om förrgång så var det mange smarte måtta och forhindre det på, iksant med poll mm. tax literacy tests etcetera etcetera. Så um, det Dette er veldig viktig fordi at 90 prosent av svarte bodde i sørstaterne på slutten av 1800-tallet. Så det betyr att de aller, aller fleste svarte amerikanere, for all intents and purposes, fikk ikke brukt stemmeretten
2: sin. Nei, nei, nei. nei.
1: Og derfor kunne du de ha a solid Democratic South, for at de eneste som stemte i sørstaterne var hvite. Mm. Så det demokratiske sin hovedbase, det var i sørstaterne. Ja. Og svarte fick faktisk ikke lov å delta på det demokratiske partiet sine landsmøter som offisielle representanter før i 1924 What? Så demokraterne, hvis vi skal oppsummere, på begynnelsen av 1900-tallet, mm. et konservativt, ruralt parti, opptatt av bøn, hvite bønder sin sak mot big business, altså industriherrene i nord, som da stemmer republikansk. Det var jo selvfølgelig Andrew Jackson sin ånd, mm. og da også opptatt av um, hvite sørsamerikanere. Yeah. Men så begynner då å skje mange ting i starten av det 19. Århundre, eh, eh, de 19 2020år. Apro på det här industrihäande i nord, de skulle vise sig att bli en del av reddningar så kalt eh, för svart i svåstattan. för det att samti som förste världenskrig för de till flre i industrien, mm. så före osså apro på det sna kom i de om invandring mm. i av 1900 som 19tale För Öster europa så före strenge invandringsregglalar på 1920 talet till att sta de flre svarrte dag flötte fra sökrt till nord och Vst får att få bedre betatal de ja, ok. Og det starter det som har blitt kjent som The Great Migration, som en enorm händelse i mm. amerikansk uh, historie og samfunn. Mm. Så, så mange svarte amerikanere forlot sørstaterne i første del av det år århundret at det på 1970-tallet var like mange svarte som bodde utenfor sørstaterne som innenfor. Huh. Og etter hvert begynner jo de her å det ikke sant? Mm. Fordi da, da er man ikke nødvendigvis lenger praktisk forhindret fra å utrøve stemmeretten, så det er en ny Just. velgergruppe stiger frem. O det endrer jo landskapet partiene må konkurrere i. Så det er ganske vanlig å datere den siste um, kan man skal si, revolusjonen i partisystemet til vårt rettighetsbevegelsen på midten av det 20. århundre. Og at det er fra der at man får en ny stor utvikling. Men det startet egentlig litt før. For på grunn av de, de utviklingene jeg snakker om nu og ikke minst med med Franklin Roosevelt sin, sin seier i presentvalget i 1932. Mm. Fordi Franklin Roosevelt är ganske lur og inser at det er faktisk en ny potensiell koalisjon som kan utgjøre det demokratiske partiet, fordi at USA sin demografiske sammensetning har endret seg ganske drastisk. Ikke sant så FDR han ble valgt i 1932, da, da får han kun 23 prosent av svarte stemmer. Så innfører FDR New Deal så en massiv velferdssatsning mm. etter den store depresjonen som startet mm. i 1929. Og den skulle vise sig å være ganske attraktiv for svarte amerikanere. Mm. Um, selv om bildet er komplekst, FDR er nødt til å appellere til hvite mm. sørstadsdemokrater, og en del av eh, New Deal sine velferdsprogrammer favoriserer helt klart vita amerikanere. For exempel så fortsatte og på mange måter forsterket den nye federale boligadministrasjonen, Federal Housing Administration, mm. segregering og ghettoisering, som vi kan se konsekvenserne av i dag. Ah, ok. Ja. Um, men i sin helhet så var The New Deal et stort steg fremover også for svarte. Mm. Og efter FDR vant gjenvalg fire år senere, så var det med 71 prosent av svarte. Ok, Belgien, wow. Hæh. <laughs> Så FDR hadde jo en veldig mektig velgekoalisjon. Han vant jo da hele fire presidentvalg. P.S. det er ikke lenger lov. <laughs> Etter at FDR vant fire presidentvalg, så fant man ut att kanskje vi skulle ha et grunnlovstillegg som sier at det bare er lov til å stille et valg to ganger. Just. Tenkte republikanerne. Så det gjorde de. Mm men det på något sätt markerade då en ny era, ikring sant? För nu hade han en koalition där han fortsatt hade vita sydstatsamerikaner, det var väldigt viktig fortsatt for det demokratiska partiet. Så var det bönder i väst och så var det en del konservative i norr. Mm. Ehm i tillägg till vita arbetarklassväljare, fackföreningar och nya invandrare, sånt som irske och italienske katoliker som Ku Klux Klan var så upptatt av. Mm. Eh och svarte väljarna i norrstadarna, inte sant? Ja. Så med Roosevelt så begynner jeg å velge koalisjonen til det demokratiske partiet for alvor å endre mm. Og det, kan jeg fortelle deg, og det her kommer ikke til å overraske deg, Bjørnar, det var ikke sørstadsdemokraterne så veldig glad for.
0: Nei, go figure.
1: Go figure. Så vi får en stor reaktion i presidentvalget i 1948. Da har um, Roosevelt han dødd, og mm. hans vis-president Harry Truman tok over i 1945, så det han som stiller til valg i 1948. Stemme. Og da bryter um, eh, demokraten ut av partiet, selv om den bryter ikke ut av partiet. Ok, this is a bit complicated. Fordi det amerikanske valgsystemet um, er jo et um, winner-take-all-system. Så det favoriserer to partisystem, part ikke sant? Mm -hmm. Så det Sør-Stadsdemokraterne gjør, er at de på en måte starter et nytt parti inni partiet.
0: Ikke sant. Eh,
1: <laughs> så eh, leder av um, Strom Thurmond, guvernør of South Carolina, eh, så stiller han på en måte som en slags presidentkandidat for sin del av det demokratiske partiet, som de kaller for the state's right party, populært kalt the Dixiecrats.
0: Ja, ok, det er det kommer inn, liksom. Ja, det ja. stemmer.
1: Så Strom Thurmond da, han, tar, han vinner valgmennene i Alabama, South Carolina, Mississippi og Louisiana. Og det er jo et kjempebra resultat at han faktisk vinner valgmennene mm. i de delstaterne. Mm. For eksempel, liksom, Ross Perot i 1992, han vant jo mye høyere andel, eh, prosentandel av stemmen, men han vant ingen valgmenn.
0: Nej. Og da har det ikke noe å si, på en måte. Da
1: har det si, no. as we know. Mm. Så so Strom, Thurman og the Dixiecrats tok altså da The Deep South i 1948. Mm. Men det var faktisk ikke nok til å forhindre at Truman blev valt som president, så planen feilet, på en ikke
0: måte. sant, ja. Uh, uh,
1: så so Truman vant da presidentvalget i 1948 med 77 av svarte velgere. Og for første gang i amerikansk historie så identifiserte nu flere svarte velgere sig som demokrater, heller än republikanerna. Så det var en stor förändring i partiidentitet, ja, 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 ja. som är väldigt viktig. Ja. ja. ja, ja, ja. För övrigt så må, kan vi bara kort ta historien om Strom Thurmond. Ja, 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 ja. han är på något sätt personifieringen av det som ska ske med de två partierna nu. Ja, riktigt, han har ju
0: en ganska intressant karriär.
1: <inarrne> ja, för mm. att han är ju då som jag sa, sörsalsdemokrat. Mm. han välges in i kongressen för det demokratiska partiet i 1954. Men så bytte han till det republikanska partiet i 1964 och han blir eh, i kongressen till han är 100 år och hans store sak i många år är att han kämpa emot rasbighet emot avsegregering. Ja. Yeah. Och när han dör i 2003 så blir det avslört att Strom Thurmond presidential candidate for the Dixiecrats hade en dotter med en svart kvinna. Och inte bara det, men det var hade hans, hans allra första barn.
0: Okej, okay, inte sånt.
1: Han han hade visst om må hela vägen och yeah, hade yeah. också blivit känd med ehm mm. men i, i sin selvbiografi, så skrev hun datteren da. at hun tror jo at Thurman var glad om, selv om han aldri men hun mente at sørstaterne sine racial codes mm. hadde ødelagt for deres forhold. Ja. Så det er jo en, en tragisk historie.
0: Ja, ja. ikke så kjempeulikt i Jeffersons liksom, forhold med en uh, svart kvinne som mente det var sex barn. Liksom.
1: Ja, ikke ja. sant? Ja, og det är jo... <laughs> den en, en annan väldigt viktig historia när som apropå ras och vad det betyder att vara svart och vit för att mm. det är ju självföljligt det var ju mycket alltså vita slaver var mycket boltakt av av mm. deras slaver så du har ju väldigt många eh svartamerikaner som har eh liksom i sina familjeträd. Ja, 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 ja. Men så det här sätta liksom sen nu är sen satt for eh, mm. den näste stora partipolitiske omrokeringen mm. i amerikansk historie. Så de politiske partiene vi känner i dag og deres velgerkoalisjoner de endrer sig på altså da, 40, 50 och 60-tallet. Ja. Og det er en, det er en uh, utvikling som har vært pågående hele veien. Det er ikke ferdig Nei. på 60-tallet, men det setter i gang enorme bevegelser og konsekvenser som vi fortsatt oh. føler i dag. Oversaken til at um, til det här er jo at det demokratiske partiet sagt sakte, men sikkert blir mer og mer opptatt av borgerrettigheter for svarte. Sant. Og den blir mer åpen for velgere fra nye innvandringsgrupper. Mm. Og den blir mer socialdemokratisk i sin innstilling til statlige velferdsordninger
2: mm.
1: som jo da kommer eh, ikke hvite amerikaner till gode. Ja. Og som respons så begynner da hvite sørstatskonservative å stemme på det republikanske partiet. Så vi ser en sånn enorm omsortering av velgere mm. som, til, som kommer av å føre til sånn, ett ganske dramatisk rollebytte mm. for partiene. Ja. Um, så du har uh, fantastisk uh, bok som snakker om The Great White Switches. <laughs> som, uh, the, the first Great White Switch var da i presidentvalget i 1964. Da har du Lyndon B. Johnson imot... Uh, ganske radikalt konservativ uh, republikaner, Barry Goldwater. Mm, da begynner hvite sørstadsdemokrater plutselig å stemme på den republikanske presidentkandidaten. Ikke som sant? gjør at han faktisk vinner delstater i sør, som jo på en mm. måte er uhørt. Ja. Ikke at den republikaner skal vinne. Det
0: var det soliddemokratisk sær, at ja. det skulle liksom ikke gå.
1: Ikke sant? Mm. Og nå har det republikanske partiet plutselig ja. vunnet uh, sørstateren. Nei. Men Lyndon Johnson vinner jo da i 1964. Men mm. uh, men etter hvert, sant? så eh, er det nok med Nixon og Reagan på 70- og 80-tallet at du får det second great white switch, Kur ja. hvor eh, hvite sørstadskonservative ikke bare liksom, holder seg for næsa og stemmer på republikanske presidentkandidater, men etter hvert også begynner liksom, å identifisere sig selv som republikanere. Og, mm. og da begynner å stemme på republikanske eh, politikere nedover på valgsedelen.
0: Just, og dette er jo ikke bare liksom sørstatsvelgere som ser til det republikanske partiet, men det er jo en aktiv strategi, og det er det med Nixon vi ser det virkelig, denne liksom sørstatsstrategien fra det republikanske partiet.
1: Ja, og det her er veldig viktig, ikke sant? Um, så særlig hvis vi da, vi hopper fra 1964 til 1968, da stiller Richard Nixon mot Hubert Humphrey. Mm. Um, og da ser de republikanske valgstrategene at her er det store bevegelser på gang mm. i velgermasser. Det er, stort, det er noe stort som er ferdig med å skje. Horsen, nu, nu har med, I 1965 kan vi jo se, si, så kommer det Voting Rights Act, som da på en måte skal endelig gjøre det sånn at svarte menn og svarte kvinner faktisk kan bruke stemmeretten sin overalt i USA. Mm. Med det så kommer jo, så ser det republikanske partiet, hmm, Betyr det at vi kommer til å tape valg fremover fordi at vi ikke klarer å appellere til svarte amerikanere? Mm. Eller kan vi appellere til hvite sørstadsdemokrater? Fordi mm. vi klarer det, så har vi en vinnstrategi.
2: Ikke sant.
1: Så, um, i 1968 så uh, implementerer Nixon sin valgkamp det som har blitt kjent som The Southern Strategy, som da har som mål å få de här hvite sørstadsvelgerne til å hoppe fra det demokratiske partiet, mm selv om de, sånn de har sentimentale tilknytninger til demokraterne, så de er nødt til å få dem til å liksom komme den siste meteren over. Ja, ja, ja. En viktig del av altså, strategien handler om å appellere til deres konservative holdninger i rasespørsmål. Fordi nu er det demokratiske partiet uløselig knyttet til vår rettighetsbevegelsen, fordi det er under demokrat Lyndon B. Johnson at du The Civil Rights Act and the Voting Rights Act. Ja, så det de gjør da, er at Nixon kjører valgkamp på State rights. I don't know if you've heard this expression before. Bare spole litt tilbake i denne podcasten.
2: Eh,
1: og det skjønner alle hva det betyr. I seg selv et um, uskyldig slagord som bare handler om at delstater de må få lov å gjøre som de selv vil, federalisme. Men alle vet hva states' rights egentlig betyr. Ikke um, sant. For eksempel så betyr det at man er imot å bruke føderale tropper for å håndheve avsegregeringslover som jo for eksempel Kennedy hadde gjort mot mm. Alabama-governor George Wallace i 1963. Mm, mm, mm. Så det var en veldig smart måte å signalisere at man var emot hele den føderale borgerrettighetsagendaen på. Ikke sant. Hæ? For øvrig i 1968 fikk Nixon da også offentlig støtte fra Strom Thurmond, som jo kanske var et viktig signal ja, ikke, så, om hvor heller. Nixon kanskje sto. Ja, ja, ja,
0: ja. Um, mm. Nei, jeg synes jo det er interessant å se hvordan, og det viser i jo i boka di, også, hvordan man liksom stadig finner sånne begreper og formuleringer som høres nok så ut, men liksom if you know you know på en måte du vet vad vad detta signaliserar då och en annan ting som som väl Nixon brukar och som vi har sett Trump brukar i senare tid är ju detta med låv order loan order som en sån här slags en sånn signal då till kanske speciellt liksom bekymrade sørstatsväljare
1: ja, og det, både i, i 1968, apropos det valget, så stilte det jo en viktig tredjepartikandidat, det var George Wallace, tidligere nevnt sørstadsguvernør eh, fra Alabama, som hadde vært imot avsegregering av dem med skolesystem.
0: Og han blev vel kjent for et sett bokstavlig talt står og prøver å hindre studenter å komme inn på skolen.
1: The, the stand in the schoolhouse door, det var, Willis, det var Wallace som faktisk plasserte sig selv i inngangsdøra, så han ikke ja, ja, ja. svarte elever skulle få lov å komme inn.
0: Og det var der føder alle tropper kommer og sier dette Det var kjattet. da Kennedy sa, «Nef is enough». <laughs> ja.
1: Ja. Um, så han stilles som tredje kandidat uh, i 1968, som gjør at Nixon virker, virker som den moderate, fornuftige kandidaten.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Uh, og Wallace bruker «law and order» masse. Mm. Mm. Uh, snakker om at uh, man trenger lov og orden i gatene. Og det er helt åpenbart hva han mener, ikke sant? Mm. Um, men det er da... Uh, ikke sant... At, det, kan, det, det er sannsynlig at det kanske tolkes forskjellig i nordstaterne och sørstaterne, mm. at kanske republikanske velgere i nord og vest ikke nødvendigvis har samma associationer. Så det är en ganske smart måte mm. eh, å drive valgkamp på. Ja, og
0: alle tenker det er bra med en rettsstat og med ordentlig gata, på en måte, hvis det er det man mener, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Så derfor tenkte jeg, det var intressant å, å läse Martin Luther King som skrev eh, sitt brev fra Birmingham fengsel i 1963 hvor han sa at han mente at, nesten at de svarte sin store hindring på vei til frihet det var ikke Ku Klux Klan mm. det var hvite moderate velgere som var mer opptatt av orden enn de var opptatt av rettferdighet. Og det sa Wallace og Nixon på i 1968 og det funket for Nixon. Mm
0: -hmm. Kan vi, kan vi bare ta et bitteliten parallell til Trump, for liksom, jeg prøver å ikke se alt for mye på Trumps feed, <laughs> men stadig vekk så står det jo bare «Law and order!» liksom, ja. med storbokstaver og tusen utropstegn. Og det henspiller vel på mye av det samme greia, da, liksom, og kanskje et håp om at den strategien kan funke nok i gang da.
1: Ja, ikke bare det, men han driver stadig vekk og twitterer om, om forstedene, og at ja. Biden kommer for å ødelegge forstedene, som han, ikke, som han nok tenker er i hovedsak av vita amerikaner men som alltså de amerikanska förstäderna är också i färd med att ändra sin demografi ganske kraftig. Mm. Um, han, altså, Trump är ju ganska gammal. Han husker sig 1968 väldigt gott. Mm. Og han har associationer til vad det vad det betyder om lov och ordning och förstäderna ja. som trua. Ja, 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 ja. Som ikke helt samsvarar med hur som det er på backen nu då. Nej. Men det er nok derfra han har det. Mm. Og han husker, han tenker sikkert at i 1968 så var det en strategi som fungerte. Mm. Um, men det er ikke sikkert at det stemmer så langt, så virker ikke det som om det stemmer i meningsmålingene.
0: Nei, nei, nei. Hvis vi går tilbake til vår liksom tidslinje her, da, så, så ser vi jo store endringer under Nixon og i den valgkampen der er det under Reagan her, disse nye partiene på måte, og de nye velgebasene virkelig sementeres, og, og vi på måte får de to forskjellige velgebasene som vi ser eh, den dag i dag, more
1: Ja, men det er, eh, det er nok en, en gående utvikling som, som fortsetter på 90- og 2000-tallet, men ja, ja, jeg tror at eh, med Reagan i 1980 og, og 1984, gott hjälp av en ganske byraktig strategi som heter Lee at Water mm. så blev han väldigt flink till det här. Ja, ja, ja. Ehm um, Reagan blev den presidenten som ändligen på något sätt cementerade det vita sörsatsvalgran nu som republikanerna.
2: Ehm
1: mm. um, och og den som klarte att locka till sig kristenkonservativa. Ja, som var en ny utveckling som där mode inte så involvert i partipolitik för. Mm. mm. Um, og det var jo kjempeviktig for plutselig så hadde han en veldig viktig velgegruppe mm. å spille på ikke sant um, for øvrig så kan man jo si at hvite sørstadskonservative og kristne konservative er jo to kategorier som overlapper en ja. del da ja, ja. så det er også viktig å si ja mm. um, så i 1980 så stilte da kristend konservativet seg aktivt på Reagan sin side og drev valgkamp for han, og det var ganske nytt i amerikansk politik, at de, de ble aktivt på den måten. Exempel mm. eksempel så var det en flygeseddel som var laget av Christians for Reagan hvor det sto «Trur du at Amerika var skjebnebestemt for det rase av pornografi, abort, homofili, mord, voldtekt og barnemisshandling som har rammet oss?»
0: Stert argument. Vi ser nesten litt sånn Q&A-greier her også, med litt sånn barnevis handling av dette hernede greiene. Det er ikke noe nytt, altså. Ja. <laughs> <laughs> Men la oss ikke snakke om Q&A oh. i dag, vær så har
1: ikke drukket noe kaffe. <laughs> Men eh, så sørstatsstrategien Sør ble på en måte videreført da, av Reagan og Atwater, i og med at man brukte stadig mer subtile ja. koda. Mm. Um, man, man hadde ett negativt fokus på statlige ordninger som, som kanske kom til å tjene svarte amerikanere mer enn hvite amerikanere mm. ved å bruke kodord som for eksempel Welfare Queens som, som Sally Reagan spilte på. Okay. Um, så, som kunne apulere til hvite middelklassevelgere både i nord og i sør som mente nei, men du må jo jobbe hardt og du må fortjene det hvis du kan få noe fra staten.
0: Ja, er det her da også vi får liksom disse narrativene om at, å, disse, om det er innvandrere eller om det er svarte, de er late liksom, og de bare smilter ja. på mot det. Ja.
1: ja, eller det at svarte amerikanere er late har vært en, en konstant fortelling ja, ja, ja. i USA. Ja. Mm, mm. Men så Nu har vi snackat väldigt mycket om ras och rasism og, mm. og hur viktigt det har vært för partierna. Eh mm. och det är för det har varit ett de absolut viktigaste, en av de absolut viktigaste faktorerna för att förklara hur sen partierna har position positionerat sig och de har appellerat till. Mm. Men det är ju andra ting som også sker. Ja. Det är ju inte bara mm. ras och rasismen. Mm. Så är faktorer er också viktiga, även om jag må vara osäker att det här tingen hänger samman. Mm, ja. Men det er jo noe stort som skjer i Sør-Staten etter 2. verdenskrig. Um, man utvikler aircondition, ja. så plutselig så blir Sør-Staten levelig.
0: <laughs> for ens som var tilbrakt
1: en del sommerer i Virginia, så kan man se ja. si at jeg fatter og begriper ikke hvordan folk overlevde for aircondition. Uh, men godt, så godt klima, mm. både inndørs og utendørs. Mm. Mye mindre streng regulering av industri, sånn at mye svakere fagforeninger enn i nord. Ja. Og etter vært da mindre fokus på Jim Crow og, og rasisme, det fører etter hvert at Sørstadten eh, vokser og får et sånt hyggelig kalle navn, ikke sant? Mm. Sunbelt. Den ja. blir en region som tiltrekker seg, flytter da, fra nord. Eh. Eh, og det starter allerede under krigen, for du får en massiv tilflytning til krigsindustrien som da er basert i Sørgjerne.
0: Ja, ja, ja. Så litt av denne her migrasjonen utreverseres på en måte da egentlig etter krigen.
1: Ja, du får gjerne vite, det folk hvite folk i noen svarte som, som til... kommer til sør, ja, ja, men mm, Mens svarte da, in the great migration lite ut. Ja, um, og så så solbeltet, det endrer seg fra å være veldig landlig, veldig ruralt rural, og bli økende urbant mm. og, og industribasert. Og ja, det er jo en kjempestor ja. endring.
2: Mm.
1: Um, og fra og med 70-tallet så vokser sørstatene sin befolkning relativt til de andre regionene. Det er også nytt. Og med sin da nye industrisektor som blir de en viktig økonomisk motor for USA. Um, så det här sammenfaller jo med at sørstatskonservative også får en mye viktigere roll i partipolitik for de går jo fra å være sant, håret i suppa till det demokratiske partiet <laughs> til å bli en väldigt viktig maktfaktor i det mm. republikanske partiet. Og den här alltså konservativ ideologi den den gör stort comeback ikvetsant efter att demokraterna har dominerat amerikansk politik med FDR, JFK, LBJ mm. um, fra 1932 till 1968. Så ikvetsant så kommer Nixon og så Ronald Reagan med mm. the Republican um conservative revolution mm. med en en sånn, the government is not the solution it's the problem. Ja,
0: ja. som ja.
1: Så man uppsummar den här neokonservativa holdninger til sentralisert statsmakt og overformunderi. Mm. Og fokus, et fokus, hvis du har det økonomiske perspektivet på states rights, mm. så kan du jo tolke det som, dersom du ikke har vokst opp i Sør-Staten, mm. et politisk program for individuell frihet og økonomisk liberalisme. Ja, ja. Um, og lov og orden kan da også tolkes som et uttrykk for mange bekymringer som velgere i urbane områder i nord og vest hadde, mm.
2: um,
1: fordi at med The Great Migration så kommer også ghettoisering, mm. med The War on Drugs så kommer også um, mange problem i urbane områder, ja, ja. og det var på en måte de velgebekymringene også Nixon kunne spille på, mm. når han snakket om The Forgotten Americans, The Silent Majority for øvrig også et uttrykk som Trump ja. bruker Just. Um, så det det er på motsatsen det är some plausible deniability bland nån väljare som inte borde sörsatta mm. om vad det här handlar om. Mm, mm. Um, så det kan antingen eller förklaring det är inte en eller ekonomiska bekymringer som også för över det tänka en analyse som håller sig dag om varför vi stemmade på Trump. Ja. Det är ett samspel. Ehm mm. um, det för så otroligt mange konsekvenser av den här omrokeringen av befolkning och av partierna. Mm av du får white flight fra byene ut i forstedene, det er derfor Trump tror at forstedene fortsatt vit hvit i dag. Sant. Du får bussing av elever for å integrere skoler, du får, ikke sant, um, den, denne gamle institusjonaliserte rasismen i Sørstad, han finner det hvert en ganske naturlig partner i det republikanske partiet som ikke ønsker statlig innblanding i lokale
2: ting.
1: Når vi kommer till Reagan og, og slutten av 80-tallet, så har du to partier som har byttet side på en del ting, og konsolideret ganske nye velgegrupper, mm. som gjør at det partipolitiske landskapet har endret sig ganske stort. Ja, ja. Og det er jo det som muliggjør i 1994, de som husker Newt Gringrich, Gingrich and the Republican Revolution. Når uh, Newt Gingrich og republikanene tar over representantenes i 1994, så er det en Republican Revolution, fordi at det er 50 år siden sist at republikanene hadde representantenes og det får de til nu fordi det mm. de plutselig har masse representanter som er valgt inn fra sørstaten. Ikke sant, ja. Så derfor når du spurte meg om er det här konsolidert og ferdig på 80-tallet, nei,
0: mm, mm, mm. Det, det fortsetter. Det fortsetter, ja.
1: Fra presidenten til senaten, ned til representenes hus, ned til, til Så det er på en måte ikke, det er ikke ferdig. Og, det, og, og, og jeg mener jo at det er en pågående, altså partisystemet er en pågående, det er en organisme, ja, ja. som er konstant endring, og så ser man ikke alltid på en måte skogen får bare trær eh, når man står i det. Mm. Eh, men jeg mener jo at det vi ser i dag med de två partiene er en konsekvens av eh, den områkeringen av partiene i det 20. århundre, samt en enorm endring i USAs demografiske sammensetning, ja. som vi jo også skal snakke om neste gang.
0: Mm, mm, mm. Nettopp, nettopp sånn avslutningsvis det er kanskje litt tidlig å spekulere igjen, men, men ser vi noe av det motsatte skje igjen nå altså nå har vi jo fått eh, i fall noen sånne never trumpers i det republikanske partiet som ser ut som de i hvert fall er villige til å stemme demokratisk enn så lenge, kanskje ved å holde seg for nesa hoppas, men tror du det som har skjedd de siste årene under Trump kan skape en slags motsatt migrasjon av velgere, eller er det for tidlig å, å si noe om?
1: Så det er um dette er et veldig interessant spørsmål, fordi at er Trump en slags motsatt Abraham Lincoln? På en måte mm, mm, er han en republikansk president som får eh velgerne til å måtte på en måte, ta oppgjør yeah. med seg selv og sine meninger og tenke at ok, men det her er faktisk uakseptabelt. Mhm. Mm, mm. Og det er jo litt så altså, en del av kampen nå mellom de to partiene. Det, den, altså Trump har retten står i forstedan.
2: Yeah. Ja. Mm.
1: der i nyere tid det republikanske partiet har stått veldig stert, men der man ser at uh, det demokratiske partiet nu plutselig gjør det bedre, ja. uh, fordi at en del um, øvre-middelklasse-velgere, en del hvite-velgere, um, plutselig beveger seg vekk fra det republikanske partiet som en reaksjon på Trump.
2: Mm.
1: Så, jeg tror jo at Trump kan være en sånn faktor som på en måte kan gjøre uh, Liksom spide opp farta i mm. en utvikling som allerede var på gang ja. i en, en sånn sakte områkering av, av velgebaser. Mm. Så ikke sant, det demokratiske partiet for eksempel har jo siden Reagan prøvd å få tilbake de hvite arbeideklasse mannfolkene. Good luck, guys! Men det har de prøvd på i mange runder. Bill Clinton ja. var ganske flink på det. Ja. Uh, Joe Biden er sikkert flinkere til det enn Clinton, men ikke mm. antakeligvis ikke i, i nok grad. Men sant, Nei. hvis det er det andre velgegrupper som stiger frem, Um, for eksempel Latinos, mm. uh, som er en veldig stor andel velgere nå, men, men um, som ofte ikke er like flinke å faktisk møte opp på valgdagen. Det mm. er en sånn ubrukt ressurs, litt sånn svarte velgere, kanskje var tidligere i amerikansk historie. Stå. Så den posi posisjoneringen nu som vi ser mellom de to partiene, det handler jo om at velgegruppe er i bevegelse. Mm. Og det är jo klart, det gir jo et, et, et sånn handlingsrum for en kanskje en ny slags områkering av partiene da.
0: Veldig, veldig interessant. Tusen takk for eh, at du er med nok en gang, Hilde. Jeg lærer eh, veldig masse underveis, og det er sikker på at de som lytter også gjør.
1: Det må han si, for jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg sitter og si torter at... det. <laughs>
0: Vi kommer jo tilbake igjen allerede neste uke. Vi hadde lyst til å, å tease litt hva neste episode skal handle om.
1: Ja, da skal vi snakke om polarisering. For mm. det er et begrep som veldig mange bruker, og veldig få forstår. Riktig. <laughs> Men det handler mye om det vi snakker om i dag. Og det, det handler om rase, det handler om demografi, mm. det handler om ideologi, og det er utrolig
0: spennende. Veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg. Tusen takk skal du ha, Hilde. Igjen så oppfordrer vi til å følge Hilde på Dagens DC på Facebook. Der kan du se litt mer dagsaktuelt stoff og følge med på hva Hilde driver med. Og jeg helt sikker på at det kommer noen annonseringer også der når, når boka er ute.
1: Nei, da skal forbygge oss i stillet. <laughs>
0: Tusen takk, Hilde. Vi snakkes.